0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Retail. Donc Nous sommes toujours en direct de Monaco, donc du one-to-one e-commerce. Euh, on va parler euh, d'un sujet clé 2023 pour la distribution, on va parler de digitalisation du prospectus et globalement de digitalisation de la communication commerciale. Et on va le faire avec euh, deux vrais praticiens. D'abord Butte. Donc, euh, on a le plaisir de recevoir Sonia Daech, qui est donc directrice CRM Trafic et Data Omnicanal de l'enseigne Magasin But. Et puis avec Meta, donc on avait déjà rencontré Meta en décembre 2021, mais cette fois, c'est Raphaël Lefebvre qui va nous parler de comment gérer cette digitalisation du prospectus. Alors, juste en préambule, puis après, je vais vous laisser la parole. Je voulais juste redire quand même que, bah, pour moi, il y a deux univers. Il y a quand même l'alimentaire, le non-alimentaire, donc en alimentaire, maintenant c'est clair, depuis que Leclerc a annoncé haut et fort qu'il arrêtait les prospectus, finalement tous les concurrents ont suivi. En non alimentaire, c'est très différent. Les positions sont beaucoup plus mesurées et chacun va faire des choix qui sont des choix quand même relativement individuels. Donc euh, bah, c'est intéressant d'avoir deux témoins sur ce non alimentaire aujourd'hui. Alors je vais commencer peut-être avec toi Sonia. Bonjour Sylvain. Je vais rentrer de but en blanc, excuse-moi du mauvais jeu de mots. Pour les magasins de but, en termes de distribution de prospectus sur 2023, c'est quoi vos projets et comment vous voyez l'évolution de la distribution du prospectus sur 2023
0: Alors Contrairement à ce qui peut se passer sur le, le, le secteur de l'alimentaire, nous on n'arrête enfin, on, on pas complètement le dépliant on va le réduire puis on a choisi effectivement de, de réduire de 40 la force du dépliant. On n'arrête pas parce qu'on travaille en fait sur une optimisation de notre mix média de manière globale. Euh, on en est arrivé à cette conclusion parce que finalement on a étudié la contribution de chacun des leviers de, de communication et on a identifié que le digital était euh, un élément euh, un levier qui permettait de, de driver en fait, du trafic vers les magasins et puis après il y a toutes les contraintes à la fois légales, inflationnistes, avec euh, la hausse du papier et bien euh, tout ce qui se passe aussi euh, d'un point de vue réglementaire avec le WIP humain, euh, qui nous pousse euh, vers la digitalisation du catalogue. Donc on est quand même sur une diminution qui est significative, hein, moins 40, c'est quand même pas neutre. Oui, c'est pas neutre, neutre d'autant plus avec euh, l'historique hein, de 50 ans de distribution de, des clients. Hein. Donc effectivement, c'est un vrai effort hein, pour but euh, que, que d'aller vers cette euh, réduction de 40%. Tu l'as dit, on est sous une pression,
1: même si elle est encore un peu latente, euh, législative On a parlé des tests WIPUB.
0: Finalement, ça donne quoi Et en particulier, ça donne quoi pour vous Alors, les tests WIPUB, c'est encore, euh, encore le tout début, hein, mais on sait qu'à un moment donné, ça va, ça va se généraliser. Parce que, euh, que euh, l'alimentaire a effectivement choisi d'arrêter le dépliant, euh, qu'il euh, y a des contraintes aussi environnementales hein, qui, qui poussent à aller vers le WIPUB, et qu'il y a des zones géographiques où finalement c'est 90% de réduction du catalogue, donc il faut trouver des palliatifs. Nous, avant même le lancement du WePub, hein, donc on a fait des tests grandeur nature pour se dire bah, on va réduire la force du dépliant et on va essayer de trouver des palliatifs euh, en termes d'activation à la fois digitale mais aussi offline, euh, que peuvent être par exemple les campagnes d'affichage, que peuvent être par exemple les campagnes radio, ou même après derrière des dispositifs plus digitaux euh, comme sur Meta, euh, l'USIL, le, le SMS, etc., donc euh, maintenant il euh, y a réduction euh, obligatoire, mais c'est aussi euh, finalement un, un changement de paradigme. Et c'est difficile aujourd'hui de dire que on a réussi à trouver finalement le bon mix de com pour remplacer à isopérimètre finalement euh, le dépli en papier à hauteur de 90% parce qu'entre 40% euh, et 90% ça fait une sacrée différence et puis il euh, ne faut pas oublier euh, de prendre en considération finalement les spécificités locales. Il y a des zones géographiques qui sont moins sensible au digital, euh, donc il faut aussi pouvoir s'adapter à, à ces spécificités-là. Et puis avec le WebPub, on a été un peu contraint, donc on apprend en marchant et on adapte. On adapte au quotidien, finalement, notre mix de communication. Et, et, euh, et sur certaines zones géographiques, on va peut-être faire plus de digital, d'autres un petit peu moins. Donc euh, on, on adapte au fur et à mesure. Donc un des enseignements, c'est qu'il n'y a pas de martingale mais il n'y a que pas de recette magique. Il faut, il faut zone par zone, regarder quel est le meilleur mix, en fait. Exactement. Et puis, essayer aussi d'innover hein, quant, quant à la communication avec, euh, avec l'intégration de nouveaux leviers de communication. Hein. C'est d'ailleurs, nous, ce qu'on a fait, d'ailleurs, euh, avec, euh, avec Meta et, et l'intégration, euh, finalement, de, de WhatsApp dans notre mix de communication puisque c'est aussi le WePub qui nous a permis d'accélérer et la mise en place, en fait, de nouveaux leviers euh, tels que peuvent être WhatsApp parce qu'il fallait trouver un palliatif, euh, finalement, au catalogue papier. Et finalement, WhatsApp, ça a été un canal qui nous qui nous est apparu comme, comme étant un bon palliatif parce que ça permettait de proposer finalement une solution, une solution qui, qui était l'équivalent finalement du dépliant papier pour nos clients qui étaient très sensibles finalement à, à ce côté je feuillette mon catalogue en version papier, mais là par contre je le fais de manière digitalisée à travers le dépliant disponible via WhatsApp. Parce que c'est vrai qu'on va sans doute en parler avec Raphaël.
1: Les Français, ils aiment bien finalement le, le PDF. On aurait pu croire que c'était un truc complètement désuet qui allait disparaître du jour au lendemain, mais finalement, ils sont, ça les rassure un peu. Donc finalement, on est en train de chercher comment on va diffuser des PDF un peu partout. Et donc, les messageries sont, un, sont un, une des solutions. Exactement, oui. En revanche, pour avoir un client sur une messagerie, bah, il faut lui demander son autorisation. D'abord, il faut lui demander s'il en a envie. Et puis ensuite, il faut, il faut qu'il obtienne en fait, son, son WhatsApp. Donc, comment vous avez fait Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller capter un maximum de clients et, et changer leur comportement
0: pour que leur prospectus passe de leur boîte aux lettres à leur téléphone Alors, déjà, on a, euh, on a commencé par communiquer effectivement sur le fait que euh, But est arrivé sur WhatsApp et que c'était un moyen euh, de communiquer euh, en version donc, digitale sur le dépli en papier. Donc, l'idée, c'était de se dire ben, découvrez, enfin, euh, proposez à nos clients en fait de découvrir tous nos bons plans euh, directement en fait sur son téléphone à travers WhatsApp. Donc le client euh, scannait euh, un QR code euh, euh, qui l'amenait directement sur WhatsApp. Et c'est là en fait qu'on lui demande son autorisation pour euh, pouvoir euh, donc, avoir euh, donc, son autorisation et avoir son catalogue euh, qui arrivait donc euh, toutes les semaines finalement euh, sur WhatsApp directement. Et, donc, et donner toujours la possibilité aussi aux clients de pouvoir se désinscrire à tout le moment qui lui permettait de se dé désengager si finalement il n'y trouvait pas son, son intérêt à travers, à travers ce canal. J'ai le
1: souvenir d'un 0,22% de désabonnement sur euh, un abonnement ça. WhatsApp. Donc en fait, une fois que le client il a accepté d'utiliser WhatsApp pour lire son prospectus, finalement il reste fidèle à ce, à ce canal de distribution.
0: Oui, il est, il est plutôt engagé. Après, il faut trouver effectivement le bon. Euh, le, le bon rythme, donc euh, c'est clair qu'il faut aussi s'adapter finalement à la rythmie du client, donc euh, communiquer sur euh, chaque sortie des clients une fois toutes les deux semaines, pour communiquer sur les temps forts du moment, les clients euh, trou y trouvaient leur compte et euh, se désengageaient euh, pas tant que ça. Ça veut dire qu'on peut imaginer par exemple de
1: faire choisir une fréquence de diffusion d'un prospectus, je pense en particulier au parallèle avec les newsletters où on peut choisir d'avoir une newsletter toutes les semaines, une tous les mois, on peut imaginer d'avoir un Finalement, une fréquence qui soit un peu personnalisée, quasi
0: Alors, on pourrait, oui. Ce serait un moyen, finalement, de rattraper le client qui souhaite se désinscrire. Aujourd'hui, euh, la question, elle ne se pose pas, puisque la désinscription, euh, elle est mais, assez mais... faible. Mais euh, potentiellement, ça peut être, effectivement, une porte de sortie ou une, une solution à proposer à nos clients sur, euh, sur le fait, effectivement, de choisir euh, sa rythmique.
1: Donc, tu nous as parlé de WhatsApp. Tu as un peu évoqué les médias offline Finalement, quels sont les médias majoritairement qui vont se substituer au prospectus
0: Les médias qui vont se substituer au prospectus aujourd'hui, on a effectivement bah, tous les médias digitaux de manière, de manière assez globale. Donc, euh, méta, toute la partie, euh, finalement, SI en tant que tel. Le SMS, qui est aujourd'hui un, un bon levier euh, de génération de trafic euh, Et qui reste cher. en magasin. Qui reste cher, effectivement, mais pas aussi cher que le dépliant, finalement, <rire> quand on regarde. Et puis, on a tout euh, effectivement, les, les, médias, euh, les médias offline, que peuvent être l'affichage, que peuvent être euh, bah, la télé, hein, typiquement, que peuvent être euh, la radio ou même la presse.
1: C'est vrai que c'est intéressant de revoir pas mal de marques finalement qui reviennent en télé.
0: De plus en plus, oui, oui avec la digitalisation. Oui. Euh,
1: surtout si on a une télé euh, digitalisée avec de la segmentation, on mmh. pourrait faire des choses intéressantes. Moi, j'ai une conviction personnelle et c'est intéressant parce que je sais que tu ne la partages pas. Euh, c'est que les applis pourraient bien remplacer finalement euh, le prospectus. Alors c'est vrai que c'est peut-être un vécu qui est très euh, alimentaire, mais je vois de plus en plus les applis qui sont en train de de, non seulement de recruter, mais de devenir un, relativement incontournable. Donc est-ce que But imagine d'avoir une appli euh, avec une fréquence finalement de consultation et, et une facilité de consultation du prospectus et des offres
0: Alors non, on n'a pas pour ambition pour le coup euh, de se lancer euh, dans la mise en place euh, d'une application But. C'est un choix puisqu'on a effectivement un site... Euh, un site e-commerce qui, qui capitalise en fait euh, pas mal de visites. Euh, après effectivement oui en termes d'expérience ça peut être un palliatif hein, pour, pour remplacer finalement ce dépli en papier puisque ça permet de travailler en fait sur le côté euh, bah, personnalisation accompagnement finalement du client dans son parcours la dynamisation finalement de l'offre qui, qui peut potentiellement être mise en avant dans un catalogue aujourd'hui mais c'est pas, euh, pas une orientation euh, vers laquelle on, on se dirige pour le moment
1: D'accord. après c'est une question
0: aussi de temps et d'investissement
1: exactement oui alors passons maintenant la parole à Raphaël. Euh, bonjour. Donc euh, Raphaël, bonjour. Donc on a, je, je disais, on avait fait un premier podcast au mois de décembre 2021. Ça commence à dater un peu. Et il y avait une super étude euh, où les Français finalement démontraient qu'ils avaient une maturité qui était certainement beaucoup plus forte que ce que nous enseignons, on pouvait imaginer. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels étaient les premiers enseignements est-ce que vous avez mesuré des évolutions dans leur comportement
2: ouais, Alors effectivement, on se rendait compte euh, que 83% des Français connaissent le prospectus digital, le e-catalogue. Incroyable. C'est incroyable. Ça faisait suite aussi au premier confinement euh, où MediaPost et Adrexo euh, s'étaient arrêtés de distribuer les prospectus papier. C'est une période où les grands distributeurs ont connu un trafic sur leur site énorme. Euh, certains annonçaient 80% du trafic qui venait sur leur site était en fait dédié à la lecture de prospectus en ligne simplement. Donc euh, il y avait aussi ce deuxième chiffre que vous évoquiez un petit peu plus tôt, euh, c'était 54% des Français qui préfèrent lire un PDF, enfin quand on leur posait la question est-ce que vous préférez un PDF versus un catalogue dynamique interactif, on avait 54% des Français qui étaient en faveur du PDF. Et on a refait une étude avec YouGov euh, l'été dernier, euh, on a posé cette même question et c'était 56% des Français qui préféraient le PDF. Donc à peu près le même résultat déjà qu'on avait obtenu un an plus tôt, mais on l'a fait dans d'autres pays aussi. On était toujours au-dessus de 50% des gens qui préfèrent lire un PDF versus un catalogue interactif. Donc, ce n'est pas seulement une habitude française. Euh, je pense qu'on euh, a une population, on a des consommateurs qui sont attachés à ce format, qui l'ont vécu pendant des dizaines d'années avant que tout ça ne se, ne se digitalise. Et donc, en fait, on a un héritier PDF où on tourne les pages, euh, qui est assez logique, qui a sa place et qui va probablement l'avoir encore pendant quelques temps. On pense évidemment que tout ça, ça va migrer euh, vers quelque chose de plus dynamique. Euh, C'est probablement plutôt dans ce sens-là des gens qui sont attachés au PDF qui vont aller vers le, le dynamique que des gens qui sont attachés au dynamique qui vont aller vers le PDF, bien sûr. Oui, parce
1: que je crois qu'il euh, y avait aussi des, des subtilités en termes de tranches d'âge, donc clairement le PDF c'était quand même un peu plus âgé et Absolument. que l'interactif était un peu plus jeune. Absolument. Mais ouais. on peut dire aujourd'hui que le prospectus n'est pas mort dans sa conception, non, euh, ce qui est en train de mourir de s'étioler sérieusement, c'est sa distribution papier, Exactement. mais il existe toujours.
2: Il va continuer à exister dans les magasins, euh, même s'il n'est plus distribué mmh. dans les boîtes aux lettres.
1: Tout à fait. Alors euh, après ces premières euh, études euh, conso, ces premiers chiffres, finalement, quels sont les meilleurs formats pour euh, se substituer à cette euh, distribution mmh. physique du prospectus Et si possible, est-ce que vous pouvez nous faire une réponse qui ne soit pas une réponse que méta, mais globalement, comment vous voyez euh, les, les meilleures solutions ou, ou tout au moins les différentes solutions qui s'offrent pour un distributeur
2: Alors ce fameux PDF, il a le gros avantage de reprendre un peu euh, le catalogue papier dans son entièreté. Euh, un catalogue papier, c'est jusqu'à 300 produits. Donc en gros, euh, bah lorsqu'on tourne des pages d'un PDF, on retrouve ces 300 produits. Si demain, on décortique tout ça et on, le, on, le, on sort tous les produits de ce catalogue PDF, et qu'on a 300 produits qu'il faut présenter d'une manière ou d'une autre, on va se poser la question dans quel ordre on les présente, lesquels on présente en premier, euh, et puis euh, bah forcément le, la surface d'expression n'est pas la même, on a un petit mobile qui fait quelques centimètres de large et, et de hauteur, et donc du coup euh, je pense que la personnalisation va jouer un rôle euh, dans ce sens. Mais il ne faut pas aller trop vite, c'est un gros chantier la personnalisation, euh, c'est une histoire de flux, c'est une histoire de flux locaux, c'est une histoire d'aligner les prix aussi, euh, que ce soit du drive, du e-commerce, du magasin, parce que forcément quand on personnalise euh, bah, en fonction de l'endroit où l'utilisateur va finir son achat en magasin, en ligne, bah, aujourd'hui on a encore des différences de prix qui existent, donc il y a un gros travail de structuration à faire avant d'aller trop vite sur ce chantier de la personnalisation. Mais cela dit, certaines, certaines enseignes l'attaquent déjà.
1: Donc, quelles sont les alternatives et quels sont les meilleurs supports
2: Oui, alors le PDF restera un bon support. Les plateformes méta, bon, on a la chance d'être un média de masse. On a 30 millions d'utilisateurs sur nos plateformes tous les jours, 40 millions tous les mois. Donc forcément, on peut exposer beaucoup de monde à ces offres. Donc, on expose déjà le PDF. On expose ensuite des formats un peu plus dynamiques comme l'Instant Experience, où on peut... Euh, rendre le format un peu inspirationnel on peut avoir différentes rubriques, c'est comme un mini site en fait, qui s'active directement lorsque vous cliquez dessus euh, et puis on a les messageries euh, dont on parlait euh, un peu plus tôt Sonia euh, qui viennent aujourd'hui jouer un rôle pour les clients de l'enseigne concernée. Euh, forcément je vais interagir avec l'enseigne par, par messagerie ou par Whatsapp ou Messenger si jamais je suis déjà client ou si jamais j'ai déjà une affection pour l'enseigne qui est manifeste euh, et donc du coup on peut imaginer demain qu'une enseigne euh, est, euh, qui a par exemple 15 à 20 millions de clients touche 5 millions de personnes par l'email, touche 3 millions de personnes par le SMS et touche peut-être 1 ou 2 millions de personnes par les messageries. Ce serait assez logique, que ce sont des applications qui sont quand même dans le cœur des usages euh, sur les téléphones et donc du coup euh, ce serait assez légitime. Et puis euh, oui, non, je pense que arriver à décortiquer le catalogue papier pour en faire des offres individuelles et ensuite... Euh, bah, réorchestrer un petit peu toutes ces offres, il faut passer par des modes d'affichage de, modulables. Euh, mais c'est une question de fond à laquelle on n'a pas encore de réponse parfaite. Euh, 300 produits dans un catalogue papier, quelques produits sur le mobile, on dit qu'afficher 50 produits, c'est déjà beaucoup. Mm. Euh, donc voilà, il n'y a pas encore de réponse parfaite qui existe à cette question.
1: Euh, alors on parle, et finalement on va en parler ensemble, on parle de personnalisation on parle aussi d'intelligence artificielle dès qu'on commence à parler de personnalisation. Et moi, j'adore creuser un peu le sujet pour savoir exactement c'est quoi la réalité mmh. de cette personnalisation. On en est où en termes de maturité Et peut-être, Sonia, c'est intéressant que tu commences euh, à répondre. Finalement, si on regarde but, est-ce que vous, vous commencez à dire que vous personnalisez votre communication vis-à-vis -vis de vos clients
0: Et qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour faire cette personnalisation la personnalisation, c'est un grand mot. <rire> euh, quand on dit personnalisation, en fait, il y, y a plusieurs choses dans personnalisation. C'est est-ce que personnalisation, c'est la personnalisation finalement de, du canal de communication que l'on utilise en fait pour le client, parce que finalement, tout le monde n'est pas sensible au même canal pour communiquer euh, finalement. Euh, une typologie, de message en particulier. Et après, effectivement, il y a la notion aussi de personnalisation du contenu, de l'offre, mmh. en fonction soit du profil consommateur, mais aussi finalement de la manière de consommer. Donc on a tous cette volonté <rire> d'aller vers de la personnalisation. On construit autour de ça, donc on, on s'équipe, euh, c'est ce qu'on est en train de faire chez nous, hein, d'ailleurs chez But avec euh, la revue de tout le, le stack technologique autour euh, finalement de, de, de la donnée client et de la centralisation des informations clients pour pouvoir se dire bah, je vais utiliser finalement tous les insectes que, consommateurs que j'ai à ma disposition pour personnaliser le message pour personnaliser effectivement euh, le canal de communication avec le client et puis euh, de en fait qu'il faut, faut lier finalement tous ces outils euh, pour se dire bah, que mon outil de marketing automation doit communiquer finalement avec euh, les, les outils euh, qui euh, récupèrent en fait la donnée transactionnelle des consommateurs ou euh, la donnée de navigation euh, finalement euh, de nos sites internet parce que euh, tout ça, euh, ça va venir alimenter finalement le contenu que l'on va pousser auprès de nos consommateurs à travers les différents leviers de communication. Mais tu dirais qu'on est encore
1: à un stade où on est en train d'étudier finalement le comportement pour arriver à déterminer quel, à la fois quel canal et quel produit envoyer. Ou est-ce qu'il y a déjà une démarche où euh, finalement on n'en voit pas la même chose à tout le monde
0: Non, il y, euh, y a déjà des efforts de personnalisation. Hein. D'ailleurs, nous, euh, quand, on, quand on a travaillé en fait, euh, la notion de digitalisation du catalogue, on ne communique pas de la même manière en fait finalement en fonction des zones géographiques de nos magasins et on n'utilise pas les mêmes canaux de communication. On a constaté que finalement sur certaines zones géographiques les clients étaient plus sensibles finalement à un canal plutôt qu'un autre, à un type de contenu plutôt qu'un autre et à la manière finalement on va peut-être communiquer sur le même message mais on n'aura pas la même manière de le, de le véhiculer. Donc euh, tout ça, ça tient compte effectivement des spécificités locales, mais aussi finalement des, des, des informations que l'on peut collecter euh, sur les clients à travers d'insights que l'on peut récupérer euh, soit online, soit euh, de par euh, finalement son, son profil, euh, profil consommateur. Alors
1: côté méta, euh, où en est l'état de l'art sur la personnalisation Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qu'on pourra faire peut-être demain
2: alors, je reprends le, le, la distinction entre la personnalisation au magasin. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction de la position d'un utilisateur, on sait que, dans la, par exemple, dans l'alimentaire... On a des versions de prospectus différentes, avec plus de pages ou moins de pages selon la taille du magasin, la capacité de stockage, etc. Donc effectivement, quand on sait qu'une personne est à côté d'un magasin plutôt petit, ben on va tout de suite lui afficher la bonne version du catalogue avec la bonne pagination. Ensuite, euh, d'un point de vue personnalisation sur nos plateformes, c'est quelque chose qui est déjà en place depuis longtemps, l'intelligence artificielle et le machine learning, pour avoir un affichage dynamique euh, d'un catalogue produit, pour avoir les bons produits pour la bonne personne. Cependant, c'est un, un, un domaine dans lequel on a investi beaucoup euh, l'année passée aussi, avec euh, une nouvelle suite de produits qui s'appelle Avantage Plus, euh, des campagnes qu'on appelle ASC euh, et qui euh, manifestent déjà en tout cas des retours sur investissement qui sont 30% supérieurs par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc oui, il euh, y a un travail qui est très important euh, pour euh, permettre en fait de, de, de modifier et puis d'améliorer en fait nos produits euh, publicitaires pour les annonceurs.
1: Alors on arrive maintenant à la fin euh, de ce podcast, je vais juste une dernière question, donc on commence Avec par plaisir. toi Raphaël, un conseil peut-être à donner euh, aux enseignes qui se posent encore des questions, et je crois que des questions il y en a encore beaucoup, euh, comment on fait face à la digitalisation du prospectus et à la digitalisation de la communication commerciale
2: on, on est effectivement dans une année où les choses changent beaucoup. Euh, Leclerc annonce un peu la couleur. Mais bon, Leclerc est très bien positionné pour ça aussi. Euh, maintenant, il faut, il faut avancer, il faut tester. C'est un sujet dont on part depuis 15 ou 20 ans. Euh, et donc, du coup, le prix du papier a augmenté. Maintenant, on est dans le virage, vraiment, pour, pour, pour de vrai. Et, euh, et probablement, pour avancer, je pense qu'il faut avoir une démarche de test and learn euh, qui permet un, euh, bah, d'aller chercher la couverture la plus importante possible, c'est quand même le rôle du papier initialement, c'est de couvrir un maximum de personnes. Deux, il faut pas oublier que c'est un drive to store. 90% du business, notamment dans l'alimentaire, mais dans la plupart des enseignes sont des taux qui sont similaires, se fait encore en magasin. Donc euh, la vocation du prospectus à la base, c'est d'envoyer les, les, les gens dans les magasins. Donc il faut garder ces notions de base. La couverture toucher un maximum de monde. Euh, le drive to store, c'est fait pour nourrir en fait, les ventes en magasin. Et puis ensuite, euh, bah, tout simplement, il faut progressivement avancer sur les KPIs de mesure. La première chose, donc euh, couverture, exposition, clic, interaction, coût à la lecture. C'est un, un KPI qui est quand même très suivi. Combien me coûte un lecteur de catalogue euh, Et puis finalement, derrière, si on va beaucoup plus loin, une fois qu'on a des campagnes en place qui fonctionnent bien, on peut même aller jusqu'à mesurer le retour sur investissement de ces campagnes.
1: Alors Sonia, un, un conseil euh... Opérationnel de la part d'une enseigne
0: bah, Moi je dirais effectivement la notion de test and learn, mais il faut mmh. aussi pouvoir capitaliser, offrir la possibilité à ses clients finalement de pouvoir être euh, contacté sur les différents leviers de communication et que ce soit en fait offrir la possibilité aux clients de choisir le canal de communication sur lequel il est plus à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut pouvoir enfin ouvrir ses chakras entre guillemets et donner la possibilité effectivement euh, euh, de communiquer avec le client là où, où il est le plus à l'aise et là où finalement il est le plus, en plus, plus, plus sensible. Donner le choix au client, ça reste... Exactement. <rire>
1: eh bien, je voulais vous remercier euh, tous les deux pour ce podcast. C'est un bon point euh, d'étape, je trouve, euh, en ce mois de mars 2023. Puis je suis sûre que des points d'étape sur la digitalisation du prospectus, il y en aura beaucoup d'autres. Donc merci beaucoup. Puis je vous souhaite euh, un bon salon pour la fin de ce one-to-one e-commerce à Monaco. Merci,
2: Merci, à vous aussi.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.